0: Andina Podcast. Información confiable.
1: Bienvenidos. Soy Ítalo Vergara, periodista de la agencia de noticias Andina. Los humanos convivimos con los hongos diariamente. Hay aquellos que son útiles para la cocina e incluso para la medicina. Sin embargo, una buena parte de ellos genera plagas que perjudican los cultivos de diversas especies, poniendo en jaque a los agricultores de todo el mundo. Eso sucede, por ejemplo, con Neonectria ditísima, un hongo que afecta a las manzanas y provoca que se pudran más rápido. A fin de combatirlo, Liz Flores, una investigadora peruana radicada en Nueva Zelanda, se encuentra estudiando la genética de las manzanas y de este hongo para hallar posibles soluciones. En este episodio de Andina Podcast, conocen más sobre esta investigación financiada por el gobierno neozelandés y que se lleva a cabo en los laboratorios de bioseguridad nivel 3 de la prestigiosa Universidad de Auckland. Milagros Flores Palacios es una bióloga peruana que actualmente se encuentra cursando un doctorado en ciencias biológicas con mención en biología molecular en la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Allí su investigación gira en torno al Enditima, un hongo que afecta a las manzanas. Afortunadamente, esta fruta ha encontrado la forma de protegerse desarrollando genes que son resistentes a las proteínas que usan dichos hongos para infectar a las plantas. Por ello, los expertos buscan identificar estos genes para, luego de hallarlos, desarrollar cultivos más fuertes frente a la plaga.
0: Y en Nueva Zelanda existen cuatro enfermedades que están afectando a la manzana, no de forma agresiva o preocupante, pero sí están presentes. Mi doctorado se está enfocando en una de las enfermedades, que es de las más fuertes, ya que no solo afecta al fruto de la manzana, sino que también afecta a todo el árbol. Y, como dije, estoy enfocándome de manera molecular y de manera observando los genes, la genética de, del patógeno, ya que se sabe que los patógenos son capaces de matar a plantas a través de proteínas o genes en particular. En este caso, la manzana es capaz de defenderse. Hay cultivos que tienen genes que son resistentes, y hay otros cultivos que no los tienen y por lo tanto son los que terminan enfermos. Entonces, eso es lo que también estamos viendo en mi doctorado, encontrar esos genes de resistencia y a, luego de encontrarlos, poder desarrollar cultivos más resistentes frente a estas enfermedades. El procedimiento
1: para hallar estos genes es bastante complejo y hace uso de herramientas para el secuenciamiento genético. Según detalla Liz Flores,
0: seguimos diferentes perspectivas y diferentes metodologías. Una de ellas es la clásica de hacer experimentos infectando a la, la, las manzanas en un laboratorio con el hongo patógeno y luego haces un muestreo de, de tu planta infectada, ya sea el fruto o ya sea el, el tejido de la, del tronco y esas, esas muestras las extraes el ADN. O también puedes extraer el ARN, dependiendo de cuál sea tu pregunta biológica. Y lo que se hace bastante en el mundo de la biología molecular es mandar estas muestras de ADN a, a secuenciar. Porque en el secuenciamiento es donde encuentras estos genes importantes, encuentras esta información valiosa sobre cómo es que el hongo está matando a la manzana y cómo es que la manzana está ya sea defendiéndose o está fracasando en defenderse. eso es por un lado, también está el lado bioinformático, donde usamos bastantes softwares para, uno, este, entender el secuenciamiento, analizar nuestros datos, eh, caracterizar ciertos genes, o sea, indagar más en mecanismos de virulencia del hongo también. Aparte de
1: estos métodos, los investigadores se encuentran trabajando en uno más novedoso y relativamente moderno, el silenciamiento de genes a través del clonamiento.
0: el otro que también estamos haciendo que ya es más metido en la biología molecular es silenciamiento de genes a través de clonamiento. Entonces, cuando encontramos un gen de mucho interés en el hongo, por ejemplo, un gen que creemos que es importante o valioso para el hongo para poder matar, es como decir, encontramos las balas o la pistola que usa un, un ladrón. Entonces, lo que hacemos es quitar esa pistola o quitar ese gen haciendo clonamiento y ver si es que el hongo sigue siendo capaz de generar la enfermedad, o ya no, y en teoría ya no debería ser capaz.
1: Es preciso señalar que el hongo eneditísima no genera efectos sobre el cuerpo humano, aparentemente, pero sí daña a las manzanas, haciendo que maduren prematuramente, por lo que el fruto parece ser apto para el consumo, pero su sabor no es el mejor. Además, a nivel del tronco del árbol, este patógeno fúngico genera una especie de tumor que asfixia a la planta. Cabe resaltar también que el estudio no busca generar nuevos genes o mutarlos para introducirlos en la planta de la manzana, sino trabajar a partir de los genes resistentes que ya se tienen y cruzar a los mejores ejemplares de esta fruta.
0: No estamos inventando en el laboratorio un gen resistente e introduciéndolo en la planta, sino que estamos dejando que la misma planta se reproduzca y se, se haga un cruce con otras que son más vulnerables y así generar una planta resistente. Se encontraron genes de resistencia en la naturaleza, o sea, en, el, en la misma planta.
1: El cruce de plantas con los mejores genes, técnica conocida como inbreeding, ya ha sido probada en otras investigaciones de China, por ejemplo, a fin de obtener un arroz más resistente a plagas. Como parte de una primera etapa, el estudio está buscando los genes virulentos del hongo para luego hallar los genes resistentes de la manzana.
0: Mi doctorado se está enfocando bastante en entender la biología y los mecanismos de virulencia del hongo antes de pasar a, a encontrar los genes de resistencia de la planta. Y la razón por la que vemos primero el hongo es porque usualmente esos genes de virulencia que tiene interactúan directamente, o sea, literal, físicamente, con proteínas de resistencia en la planta. Entonces, al encontrar estos eh, genes de virulencia, sirve como una especie de cebo para poder encontrar esos genes de resistencia. Y lo que hemos encontrado en mi doctorado es buenos candidatos genes de virulencia. Estos eh, genes de virulencia se les llama efectores. Entonces, en mi doctorado hemos encontrado cuatro efectores que parecen tener mucho, mucha importancia para o ser esenciales en el rol de patogenicidad y de virulencia de neonextradietismo. Eso fue un, un gran logro de mi doctorado porque no, no sabíamos si los íbamos a encontrar. Este hongo tiene 12.000 genes y de los 12.000, a través de mucha bioinformática y muchos experimentos, hemos ido reduciendo el número hacia los, más, los mejores candidatos. Y al final encontramos una, una serie de 10, 12 genes interesantes, de los cuales vimos que cuatro al silenciarlos, el hongo pierde su patogenicidad y ya no es capaz de infectar a la manzana. Entonces, ese, ese resultado ha sido muy valioso y, y de ese resultado también podemos tratar de encontrar con qué proteínas en la manzana estos, estos efectores están interactuando. Y así ver, desarrollar los este, cultivos de resistencia en un futuro.
1: La de investigación, desarrollada en colaboración con el Centro de Investigación Plant and Food Research, es financiada por el gobierno de Nueva Zelanda, país al cual llegó Liz para hacer una pasantía como parte de su licenciatura en 2016. Luego se quedó para hacer una maestría, en la cual obtuvo una de las más altas calificaciones, lo que le permitió luego seguir con su doctorado.
0: En mi caso todo comenzó cuando, cuando acabé mi pregrado en la Cayetano Heredia. Mi siguiente paso era hacer la licenciatura y en la Cayetano te piden que hagas tu tesis y también hacer una pasantía, ya sea en, en un laboratorio en Perú o en el extranjero. Y ahí es cuando dije, mmm, me gustaría mucho más hacer un, una pasantía de tres meses en el extranjero y empecé a investigar, a contactarme con gente, con amigos o alguien que conozca de un grupo que esté enfocado en... En ese entonces lo, que, lo único que quería ver yo era microbiología. Y ya con el tiempo a, adquirí esta pasión por este, la biología molecular en, en hongos. Y así es como encontré este, el grupo de, de patología en plantas en, en el mismo centro de investigación en el que estoy ahora, solo que en una sede que está lejos. O sea, está en Nueva Zelanda, pero está en otra, otra ciudad. Y terminé yendo por tres meses a esa ciudad. Era una especie de pequeño pueblo um, donde hice mi, eh, mi pasantía por tres meses. Y en, ese, y en ese entonces me enfoqué en otra enfermedad, en, en otra planta. Pero en esos tres meses fue cuando no solo aprendí un montón, sino que me di cuenta que era mi pasión, que quería seguir haciendo esto. Entonces dije, ya, voy a postular a varias universidades de Nueva Zelanda y ver si me permiten hacer una maestría acá. La pasantía fue en el 2016 y acabé mi licenciatura en ese año y ya en el 2017 estaba postulando a maestrías en Nueva Zelanda y ya cuando me aceptaron también fue una gran emoción. Y dije, ya, me voy a Nueva Zelanda a hacer una maestría. No pensé que me iba a quedar tanto tiempo para ya hacer un doctorado también y todo eso.
1: Debido a su desempeño, Liz ha sido capacitada para trabajar en laboratorios de nivel 3. En el mundo existen laboratorios de bioseguridad de diferentes niveles El nivel 1 es el más accesible y en donde se estudian patógenos menos letales La peligrosidad de los mismos aumenta a medida que el nivel es mayor hasta llegar al 4 En Nueva Zelanda hay laboratorios de nivel 1 y 2, pero solo dos de nivel de contención 3, llamados PC3 Lab que son usados para organismos de alto riesgo o para organismos de medio riesgo genéticamente modificados. Flores indica que pocos científicos tienen acceso a estas instalaciones, siendo la bióloga peruana una de las profesionales seleccionadas. Sin duda, su experiencia resulta tan inspiradora como las de otras investigadoras, ingenieras y científicas que triunfan en el extranjero. Por ejemplo, tenemos el caso de la cusqueña Jacqueline Silva, una destacada ingeniera aeroespacial de la NASA que es pieza clave en las misiones Artemis. Escucha su historia en nuestra sección de podcast. Así llegamos al final de este episodio. Si te interesan las historias sobre ciencia y tecnología, visita nuestra página web www.podcast.andina.pe O síguenos en Spotify Sandcloud como Andina Podcast Este podcast fue producido y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.